0: Escuchas GuanatosFM.net
1: Lo mejor de la radio internet
2: GuanatosFM.net Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM Tenemos una cita, no faltes Con reunión. ¿no?
0: Guanatos FM siempre la vanguardia. Ahora, si te perdiste nuestra programación, también podrás escucharla
1: a través de la plataforma Spotify. Ya lo sabes, porque en Guanatos FM nuestras redescuchas son lo más importante. www.guanatosfm.net,
0: líder mundial.
2: Julieta y Fernando se querían, ¿cómo se querían? Hasta que apareció el fantasma de la desconfianza. Comenzaron las prohibiciones. Ella no podría salir con sus compañeros y él evitaría estar cerca de sus amigas. Sus obsesiones apagaron la llama roja del amor. Los terapeutas de pareja dicen que hay que tenerlo claro. Los celos no son un sentimiento, son solo una idea. Una imaginación difícil de controlar que requiere ser atendida por un especialista. Lo dicen las canciones, lo cuenta la literatura como un drama, lo define la RAE celoso, es la sospecha de que la persona amada mude su cariño. ¿Tú lo crees? <risa>
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Vicente Muñiz Juárez. Y Viviana Vargas, nosotros somos el, el arte, arte de vivir, vivir en, en pareja. pareja. Pues bienvenidos, bienvenidos. Te recuerdo que nos estás sintonizando, viendo y escuchando por guanatosfm.net, igualmente por Facebook Live, el arte de vivir en pareja. Eh, déjanos tus comentarios, mentadas de madre o lo que tú quieras. Eh, mi número telefónico para correo de, para whatsapp 333 128 44 43 hoy terminamos, espero, este es el tercer programa, eh, la semana pasada no estuvimos con ustedes porque hay 6 de septiembre y nos fuimos echarle gritos a, a viva AMLO hijos de tal por cual entonces <risa> este pues nos dimos ese espacio pero hoy terminamos con esta serie, es el tercer programa el cuarto uh -huh. programa sobre uh -huh. los celos déjenme decirles por qué y a quién tenemos aquí tengo a un amigo, José Alonso Torres. José Alonso Torres, cuando yo estaba viendo lo de los celos, me, yo tenía un, tengo un artículo que él escribió hace tiempo para, la, para el suplemento del Universal. José Alonso Torres es un periodista que transitó del periodismo cultural a los vaivenes de la nota diaria. El reportaje y la crónica en medios tapatíos. Fue director de radio, información y televisión de la Universidad de Guadalajara. Lo han correteado novias celosas, pero escribió este artículo y gracias a eso no lo pudieron alcanzar. Es periodista y asesor de comunicación. Y muchísimas gracias, maestro José Alonso Torres, por estar con nosotros. Para nosotros es un orgullo, es un placer que estés aquí. Y pues bueno, pues casi, casi nos vamos viriendo yo y te dejamos solo con el programa de los. Años. No, no, para, no, no
0: claro. Ustedes son los especialistas, antes que nada. Un saludo a todos los, los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. No, Amos, al contrario. Sobre todo aquí, un ferviente admirador de la 4T. Que <risa> <risa> dar ¿Sí vamos eh. a empezar. Íbamos bien, ya <risa> ves, ¿Sí? José ¿Sí? Alonso. ¿Sí? ¿Sí? Mira, también eso, como es en la cuestión de las relaciones de pareja, ¿no? Cuando hablas mucho de alguien, mal, mucho, mal, de, muy mal de alguien, y no dejan de hablar mal de alguien, es que en realidad, en el fondo, sigue habiendo un sentimiento ahí de. Algo, algo, no sé qué, ¿no? No puede ser del odio, ¿no? porque de, que ya estamos hablando Pues sí, de pero amigos. es que dicen que del odio al amor hay solo un paso. Hay un abrazo ardiente dentro de ti. Exacto. Eh, no, bueno, este artículo lo, lo escribí, me lo solicitaron en, en, con ocasión de un 14 de febrero, que querían abordar las relaciones personales desde un punto de vista diferente, más allá de, de los angelitos, las mariposas... Las, los corazoncitos. La, las flechas que atraviesan este, Nana Corazón y Buche. <risa> Entonces, y, y decidimos, fue una decisión editorial hablar de los celos, ¿no? Un problema que es tan eh, tan común que, que, que terminamos convirtiéndolo en algo natural. Uh -huh. Luego, eh, vamos generando como sociedad esa idea de que eh, me quiere porque me cela. O si no me cela, es que no me, no quieren, me quiere, ¿no? O la otra, ¿no? Es que, es que hay los buenos y hay los malos. Entonces, había que, que adentrarnos un poquito, mmm, no solamente en, en la teoría, en la teoría de... ustedes son los especialistas en, en la teoría, en lo que... en, en la psique, eh, sino meternos también un poquito en los aspectos culturales, en la, los antecedentes literarios... Porque, a fin de cuentas, los celos es un tema que ha estado presente en la historia de la humanidad, en, en, como representación de la, de la humanidad en la literatura, después en el cine. Eh, el, muchas de las grandes obras de todos los tiempos literarias se basan precisamente en, en historias de, de celos. Entonces, es una... podría, desde mi punto de vista, desde lo que yo pude averiguar, sobre todo también a través de las historias, pues es de que, mmm, aunque mucha gente eh, lo tiene presente en su vida, y a veces trata inclusive de transformarlo en algo positivo, que yo no lo veo lo positivo, uh -huh. yo, yo sí creo que los celos son una pasión inútil no sirve para nada, no te soluciona la vida, más bien te entorpece, ¿no? Te o sea, ese hablaba Shakespeare, ¿no? ese monstruo verde que, que se va apoderando poco a poco de ti, entonces eh, luego no le creen a la gente, no le creen a la gente que dice que no es celosa, ¿no? Porque, porque dicen que no, que no puede sentir de algo, digo, no, lo que pasa es que no, no son, o sea, los celos, a fin de cuentas, ustedes lo sabrán mejor que yo, son una expresión de muchas de nuestras, de muchas de nuestras inseguridades. ¿tú? Entonces, y así representamos los miedos, los miedos de perder algo este, al ser amado, como también en otro tipo de celos, el celos del compañero que puede ser eh, más agraciado que tú en el trabajo, que te puede quitar una oportunidad, etcétera. Pero... Lo importante y lo que queríamos hacer era abordar también esta historia y unirla a través de, de, de una historia verdadera de, de alguien, de cómo, cómo iba evolucionando ese problema de los celos de pareja hasta terminar destruyendo a, a la pareja. Digo, tenemos casos muy, muy trágicos de historias de celos y pues si bien te va, termina la relación. O sea, Si bien pero, te va, pero... Si eh, una cosa curiosa que yo platicaba con, eh, con Vicente es de que aunque aquí hay una sola historia en el reportaje o en la crónica que yo escribí, hubo varias otras historias que por cuestión de espacio, uh -huh. por cuestión de pertinencia y de relevancia editorial se, tu, se tuvo que, que sacar y había, tenía unos casos verdaderamente dramáticos sin citar a los casos de la nota roja, que creo que eso sería ya otra cosa aparte, ya tiene que ver con otras patologías y otras broncas, ¿no? Ajá. Sino más bien historias de celos que podemos encontrar de manera frecuente y común alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestros compañeros, en nuestras propias relaciones de pareja. Entonces, por eso le, le dimos ese enfoque, en este caso hablando de la historia de una pareja de estudiantes de medicina, que fue la que, obviamente los nombres están cambiados, uh -huh, uh -huh. Eh, y, y que fue como, como se fue ejemplificando cómo los, los celos pueden destruir a una, a una pareja que muchos suponían ideal.
2: Sí, claro, y que a veces normalizamos, como comentas, ¿no? Normalizamos que el, el celo es algo bonito y romántico hasta cierto punto, ¿verdad, Vicente?
1: Sí, eh, eh, to, tomando, tomando algo de, 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 de él, de uh -huh. José Alonso, la desconfianza como un tumor crece y da paso a la paranoia. La falta de autoestima nos hace pensar que la persona con la que estamos desea estar con otra. que Muchas veces solo existe en nuestra imaginación nuestro imaginario nos llena de muchas eh, basura, iba a decir pendejadas pero aquí no se puede <risa> no, decir no, eso no, <risa> no, pero nos llena el imaginario no uh -huh. la angustia de, de, de esta historia de Fernando se apoderaba si Julieta salía a tomarse un café o una cerveza con sus compañeros de la universidad, era porque a alguno de ellos le gustaba, el día en que su novia fue elegida como líder estudiantil él explotó porque hubo en uno que la abrazó muy fuerte durante el festejo no creo que le hables a este no quiero que salgas en la noche con tus amigos. Julieta no solo obedeció las órdenes, sino que contrató. Pues entonces, no quiero que tú hables con esas amigas coquetas que tienes. ¿Qué no te basta conmigo? Semana tras semana, había una nueva prohibición, ¿sí? Esto, esto nos habla de historias de prohibición. Y más adelante vemos, ¿y por qué te prohíbo? Porque me, cre, me, me, cre, me creo, uh, lo que hemos hablado mucho aquí es, me creo dueño de ti. Y no es posible que un ser humano sea propia de alguien, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Y por ahí van tus, tus, tus historias, ¿no? Y esta historia de Fernanda y de, de
0: Fernando y, y Julieta, ¿no? Así es, porque siempre, o sea, ese, esa, esa sensación o esa percepción eh, creada muchas veces desde el propio seno familiar de que nuestra pareja nos pertenece, bajo ese esa máxima de eh, tú, yo soy tuyo y tú eres mía y que a fin de cuentas, pues es parte de ese chantaje emocional en que buscamos, eh, en que extorsionamos emocional o sentimentalmente a las personas que decimos querer. Entonces, eh, digo, siempre ha persistido eh, es, esa, mm, esa ansia por, por tratar de controlar Uh -huh. a, la, a la otra persona no en todos los casos obviamente hay excepciones pero culturalmente hablando pues somos nosotros venimos de una de, de una cultura que inclusive a través del cine se, siempre se maneja la, la, la idea de, del, del macho dominante que controla y que y que con un movimiento de cejas puede puede manipular a placer a, a su amada ¿no? uh -huh. entonces eh, vamos ...vamos nosotros perpetuando... Ese, ese, ...esas conductas... ...esas desviaciones de la conducta... ...si se me permite la, la expresión... A, ...a nuestro antojo... ...porque a fin de cuentas... Es, mm, ...somos... ...somos personas... ...somos una cultura... ...donde usamos la exclusividad... ...como un chantaje... ...más por nuestro miedo... ...a que nos quiten lo que... ...lo que queremos que por el temor o la previsión de que, de que nosotros seamos los que fuer, vayamos a ejercer esa traición entre entre comillas. ¿no? En alguna, en alguna parte de, del reportaje hablaba de un caso de, de una que me dijo una de las terapeutas que entrevisté que decía que tenía una pareja donde él estaba convenc absolutamente convencido de que su esposa le estaba poniendo los cuerdos. Uh -huh. Entonces, después de, de, de app y de, y de hablar y de ver, o sea, que, que era una cuestión absurda, que en realidad no, no tenía ningún indicio, ni ninguna señal de que lo hubieran puesto los cuernos, decía, ok, acepto que no me, que no me engañaste, ahora tú acepta que has querido hacerlo.
2: ¡Ay, no es cierto!
0: Sí, entonces la... la este, esta paranoia que tenemos, donde además yo siempre digo que terminamos haciendo más inteligentes a, a las personas que nos celan, ¿no? Porque eh, a las personas que celamos, porque vamos, vamos construyendo escenarios donde todo el mundo es cómplice en contra de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es que no me estés poniendo, poniendo una, colocando una cornamenta de venado, sino, no te he cachado. No, sí. es porque no Pero te lo por, por, no o porque lo has, lo has hecho demasiado bien uh -huh. entonces no no te he podido atrapar no es que no lo hagas es que no te he no te he atrapado o sea el, que es borrado evidencia nada más ¿Eh? Has borrado perfectamente evidencias No, 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 exacto Sí, o sea, no? sí o sea, claro, eh, eh. Pero además se va haciendo Una conspiración porque luego involucras No, seguramente tu mamá ya está de acuerdo Y seguramente tus, tus amigotes O tus amigotas te hacen el paro Para taparle sí, Claro. Entonces, eh, y así Y así vamos por el mundo, ¿no? Que incluso siendo miserables. pones
2: ideas en el otro Que ni se le ocurrían uh -huh. Y le pones estas ideas Y, no... ¿Y si sí si? ¿Será? ¿No? Y empiezas a pensar cosas que ni se te habían ocurrido.
0: Sí, o, o sentimos celos, y sentimos y de repente también tenemos celos de las tradiciones del pensamiento. Te cuento otro caso. Una chava que ya vivía con el novio, y de vez en cuando él le decía, a ver, quítate las pantaletas.
2: Madre.
0: Porque quería ver si estaban húmedas, a ver si ella se había excitado. Mientras no estaba con él.
2: Híjole. De ese nivel. Peor si las hubiera olido, pero bueno, luego...
1: <risa>
0: de ese nivel
1: Híjole, qué es grueso. que el celoso comienza a tejer telarañas en su subconsciente y a ponerle trampas a su pareja también lo dice en tu artículo invente escenarios y situaciones y si no logra conseguir el objetivo de atrapar a su pareja con las manos en la masa o en las manos del prójimo en lugar de abandonar la idea de la infidelidad prefiere creer que los amantes furtivos son tan inteligentes que han descubierto de antemano los planes del celoso dice José Alonso por lo que hay que ser más astuto, más estratega ya que las traiciones se incuban en la profundidad de las pasiones humanas. O sea, es, eh, eh, esto, desde el, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de la terapia sistémica, esto es la autoprofecía cumplidora. El celoso empieza a mostrar el celo, te lo empieza a decir, luego después te empieza a hurgar, lo dejas que hurgue, que busque, no encuentra, y después te pide perdón. Y ya que te pidió perdón, y te amo, te adoro, y discúlpame, Eres lo mejor de mi vida y no te quiero perder. Pero en un momento dado, llega incluso a que se tiene que romper esto. O se rompe en pleito, o se rompe en que, tan, como dice el dicho, tanto va el canto al pozo hasta que se queda adentro. Y esta está la profecía autocumplidora. Y cuando se cumple la profecía, el celoso le
0: dice, yo te, te lo, ya dije, es. que lo dije, te lo dije,
1: bicho de Alonso, que desde, sí, cuando, desde hace <risa> tres años o cuatro años, pues espérate, papacito, fue hace dos, no, 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 yo te lo dije. Desde que te vi, ¿sí? ¿sí? Porque es tanto, nuestro, tu, nuestra mente inconsciente nos juega en esta trampa que nos ponemos. Y de repente dices, ok, tu mente inconsciente dice, pues vamos atorándole, tanto va, pues ahora tienes... Tiene por qué ser así.
2: Que si lo ¿no? empiezas a ver bonito.
1: <risa> o le empiezas a encontrar algún chiste. Sí, digo, no, pues bonitos los changos. ¿no?
2: ¿Sí? Por algo, por algo me dice que, que le estoy poniendo el cuerno, ¿no? Algo le ha visto esta persona que no le he visto yo. Y entonces empiezas como, ¿cómo hacer esta profecía?
1: Sí, se, y se tiene que cumplir. Seguimos, maestro, ¿cómo es? ¿Y, ¿Y qué más encontraste entonces en, en, en todo esto, tu eh, investigación periodística para hablar de los, de los celos?
0: ¿Te han celado? ¿Tú has celado? Me han celado, yo no, yo no soy celoso de hecho, mi, mis broncas han, han sido precisamente porque bueno, pues es que no te importo no, no te quieres. dan celos, no me quiere, ¿qué pasa? Yo digo, a ver, pues es que es muy fácil ¿no? o sea sienta o haga lo que yo o diga lo que yo diga, lo que vas a hacer pues es tu, es tu bronca y lo vas a, no te va a detener o sea, si quieres estar conmigo vas a estar y quien no quiere estar contigo se va a ir independientemente de que tú seas, obviamente desde tu perspectiva, la mejor de las parejas. si
2: sí, hagas o sea, lo que hagas, investigues lo que investigues, uh -huh. inviertas en lo que tengas que invertir para andar detrás de él bajo, vaya, sí. ese control.
0: En, entonces, pues como diría don un Jaimito, prefiero evitar la, la fatiga, la fatiga. De, de estar pensando y torturándome porque, por algo que, que tarde o temprano se, se va a ir. Entonces, digo, afortunadamente no he tenido parejas mm, celosas, digo creo que no duraría mucho yo con una pareja muy celosa Entonces, muy celosa 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 digo porque la verdad con las con las parejas que he tenido pues han sido muy aliviadas en ese sentido o se les ha quitado o no lo han externado conmigo porque yo sí soy alguien muy eh, muy muy liviano en ese asunto o sea no no me interesa este no me interesa andar averiguando ni andar eh, poniéndole zancadillas a la gente, entonces, oye pues me voy a ir a tal, va, pues que te vaya bien diviértete ¿Qué onda, no? no me importa, además como eh, tengo mi muy particular punto de vista respecto a las relaciones interpersonales y sobre todo esta creencia de la posesión este, emocional, física psicológica y, y de la gente, entonces no, para qué no, no, trato, no me eh, no me perturba eso Uh
2: -huh. que justo hablabas hace ratito de la parte de la inseguridad, ¿no? <risa> en donde, por ejemplo, digo, no es el única, la única eh, el único motivo por el que las personas celan, pero sí, eh, por lo general, es esta inseguridad, en donde una persona, por ejemplo, la pareja está cenando y de repente pasa una chica más guapa, más buenona, más, más coquetona, y entonces la chava empieza a fijarse que ella no es tan atractiva y entonces empieza la comparación y entonces te empieza como a justiciar el por qué, ¿no? Pero es esta inseguridad y yo no me siento a gusto con mi cuerpo. Igual, eh, a lo mejor el chico está en el trabajo, y hay alguien que es súper intelectual y que siempre tiene un tema de conversación y que además es súper buenísima y súper positiva y entonces a lo mejor yo me identifico que no, no tengo mucho tema de conversación entonces yo me puedo identificar que no, que no soy tan positiva entonces empiezo a, a tener miedo de que la otra persona se lo lleve pero es tu inseguridad si esa sí, persona sí, está claro. contigo así como eres, pues es porque le gusta estar contigo
0: Sí, claro y además eh, Digo, me preguntaban si no he tenido celos y te dije que no, pero creo, o sea, ya, ya ha sido un ejercicio, una autodeflexión, sí, pero no ha sido con parejas, ha sido como con, y no sé si podría tratarse de celos, sino de repente con, con chavas que me gustan o con las que yo quería andar, y de repente estás en esta competencia eh, de macho alfa, mm -hmm. en que a lo mejor alguien, o sea, estás... Tú, tú quieres andar con una chava, pero pues esa chava de repente eh, le, eh, está viendo a alguien más, les o, o le sonría a otro, entonces así como que, ay güey, pues me la van a bajar, ¿no? Entonces, <risa> no sé si sean propiamente celos, o, o sea una manifestación de este, de este sentimiento de, 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 de derrota sí. eh, masculina, que también tantos nos ha inculcado a a nosotros, ¿no? Sí, de
2: eso le sabe muy bien, Vicente, ¿verdad, Vicente?
0: ¿De qué? ¿Por qué me, me han inculcado a mí esto de los No, masculino? no, porque eres hombre,
2: ah. yo no puedo
1: decir eso. <risa> en un entorno en que la mujer sigue luchando por la equidad de género, en la igualdad de circunstancias, derechos y condiciones, de lo que hablaba eh, Alonso, los machos y los inseguros, que frecuentemente son los mismos,
2: uh -huh.
1: Encuentran en estas características el fertilizante ideal para fomentar su desconfianza. Y esto es... Eh, eh, este, José Alonso, en, en, su, eh, en su artículo de hace años, dice ¿Qué tan celosos somos los mexicanos? El qué tan celosos somos los mexicanos me, me he encontrado... Yo tenía eh, la, la construcción social... De que los mexicanos éramos los más celosos del planeta. ¿Y no? Pero no. ¿Cómo crees? No, no, no. En la terapia de pareja me he encontrado gente que no es necesariamente de México. Okay. Eh, no digo de dónde, porque si no entonces, este, ventaneo, pero no del país. Uh -huh. Y he encontrado gente celosa. He encontrado, eh, me tocó estar en un curso de posgrado en Massachusetts, Palo Alto, California, gringos, gente de Brasil, y se notaba, se notaba ese, ese celo, cuando, sobre todo cuando iban en pareja, se notaban de que si tú hablabas más con el compañero, o con la compañera, pues eh, aquí estoy presente, ¿no? De alguna forma hacerse presente porque eh, tengo el miedo del desplazamiento. Y esto tiene mucho que ver, acordémonos amigos que esto tiene mucho que ver, esta desconfianza que tiene que ver, que tiene mucho que ver con la figura de apego que fue mamá, si mi mamá me enseñó una figura de apego sana, a lo mejor tal vez tu mamá, tuviste un buen apego con tu mamá, un apego seguro, y eso te enseñó, el apego seguro enseña la confianza en el mundo, y eso te enseñó a no tener celo, probablemente, a lo mejor no por tu mirada así como que dices, no, pues yo no tuve muy bueno, pues no vamos a hablar de tu infancia aquí. Pero, pero sí este, se cree eh, que dependiendo del tipo de apego que tengas con tu eh, mamá de origen, o sea, con la que te creó primero, te creo luego te creo, si sí te da esta libertad de ir a explorar. Cuando tengas tus parejas, no vas a mostrar ese cero y esa posición tan arraigada. Pero vuelvo a lo mismo. El, el machismo mexicano sí, sí es muy... muy este, muy de me mexicanos pero no eh, de latinoamericanos también, pero no nada más, no sé no, no he viajado a Italia, pero dicen que los italianos también tienen que ser un poquito más o son un poco territoriales no sé si tú has estado por ahí y sepas algo de esta cultura y la demostración de, su, de sus celos, pero te dejo hablar
0: No, bueno, también los itali italianos tienen su fama, ¿no? También en cuanto al, a esta a esta expresión de la hombría que siempre manifiestan, ¿no? O sea, y es curioso también o sea, los, los, los italianos se matan por demostrar quién es más hombre, aunque sigan viviendo con su mamá. Pero, wow. pero pues así es. Vamos otra vez son las cuestiones culturales lo que se lo que se arraiga dentro de de cada uno de estos de estos pequeños ecosistemas sociales en que convertimos cada uno con ciertas características el lugar donde donde vives.
2: Y de, de igual manera también es con las chicas, ¿no? No solamente esta, esta parte de hombres, de, de machos, pechos peludos, vamos plateados, sino también, por ejemplo, les comparto una, una personita que muere el, el marido y era tanto su control que claro que le dolía que haya fallecido el marido, pero lo que más le dolía es que ella no le había dado permiso de haberse muerto. Ese era su mayor dolor. O sea, ¿por qué se fue cuando en eso no habíamos quedado? O sea, era su control. De, se me salió de control. Siempre me había hecho caso y ahora se fue. O sea, ¿a qué grado podemos llegar con este control y esta posesión de es mío y no tenía que morirse porque no le di permiso de eso?
0: Me, me recordaste, digo, hablando de otro tema muy diferente, o sea, el, 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 lo absurdo de repente los compromisos uh -huh. o la codicia o la avaricia, ¿no? Como el autor de de la famosa saga de novelas de Guerra, eh, Guerra de Tronos, o Juego de Tronos, perdón, George R. R. Martin, que firmó un contrato donde tiene prohibido morirse antes de terminar los libros que le faltan. Okay. Entonces, digo, no, pues yo firmo un contrato de eso, pues, si, si me prohíben y no me voy a morir, pues yo, yo también lo, lo firmo. Pero... Sí, luego es muy curioso también cómo va ese, esto de los celos que provoca eh, precisamente esto de, de ida y de vuelta, ¿no? Como en Ajá. pared de frontón, entre más duro le pegas a la pelota, más con más fuerza regresa, ¿no? Ajá. Y se convierte en una, en una relación de revanchismo, ¿no? Tú me la hiciste, pues ahora yo te la aplico. Tú no me dejas salir, yo no te dejo salir a ti. Este, Yo no, no quieres que me vista de esta forma, ah, pues entonces tú tampoco te vas a te vas a vestir así.
2: Sí, es como una lucha de titanes, ¿no? Así es. Tal sí. cual está en la historia que leí al principio, tu historia, en donde tú no vas con tus compañeros, pues tú no vas con tus amiguitas.
0: Sí, tú entonces, y terminas aislándote, ¿no? ¿Para qué quieres si me tienes a mí?
2: Y es que al principio puede empezar con la pareja, pero luego al rato es, no vas con tu mamá. ¿Por ah, qué sí. vas a ir con tu mamá? ¿Para qué la necesitas? Uh -huh. Igual con las hermanas y etcétera, ¿no?
1: Me acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo de una historia, ahorita ahorita veo lo que, eh, la famosa prueba de amor, la, la prueba de amor actual, que ya no es la que pedíamos antes, ¿no? Uh -huh. este, <risa> sí, ahorita, eh, oh, intenté, hablando desde, 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 el, desde el muchacho ma, macho, o no, de todos los machos no dame la prueba de amor, ¿no? Y después, este, da, ¿qué tú, tú decías? dado lo que prometes o... Sí,
2: prometer, prometer, para luego meter. Ya metido, se olvida lo prometido.
1: <risa> o sea... <risa> ¿Te quedó claro o qué parte no te quedó claro? No, sí, no. <risa> Me acuerdo de una historia Y esta es una historia real Que déjenme ver Cómo, cómo, cómo la, la, tra la transformo Para que no sean este, reconocidos Los personajes, pero esta es, una, era, es una pareja que estaba En una reunión familiar, tal vez alguna vez lo platicamos En una reunión familiar Y resulta que Pero ya era una pareja de larga data Ya era una pareja este, Como lloviznando, ya era una pareja ya de muchos años de casado, ¿no? Con la doñita, los gorditos, flaquitos. Entonces, resulta que estaba eh, la doña, estaba el don y estaba una sobrina en una reunión familiar. Y empiezan a traer los, los, los platillos. ¿Y dónde? Haz de cuenta que donde está, donde está este, Alonso, estaba la sobrina. ¿Dónde se le ocurre a la sobrina picarle al plato del marido de la otra doña, al tío, a ver tío, déjame ver a qué sabe, no lo hubiera hecho.
2: Uh -oh. La
1: doña le dice, a ver espérame, hija de la tal por cual, literalmente, aquí no lo puedo decir, pero para picar el plato a mi flaquito nada más yo, que te quede muy caro.
2: Ay, no es cierto.
1: Neta, pídete lo que quieras, que para hasta acá me llega el agua, pero para picarle el plato a mi flaquito nada más yo. ¿Te quedó claro? Hija Dios, de Dios la tal. Hija, haya
2: sido otra cosa, hija no me de me la pregunto. tal
1: por cual. Ve nada más hasta... ¿Y cuál fue la respuesta del plaquito? ¿Qué crees que fue la respuesta? ¿Qué crees. Yo creo que
2: cruzó los bracitos y dijo... Para que me pique ya.
1: Ay, que mi vieja. ¿Cómo me quiere? Ya ves que me quieren mucho. Ay, que mi vieja tan chula. Véngase. Donde se metía la famosa sobrina que no hallaba qué hacer, donde se metía si se iba a hacer, se puso de todos los colores, ellos sí si por haber, pero era una, era una diferencia de edad de 40, 50 años, vamos, ¿sí? Pero ve hasta dónde llega, hasta, hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Entre familia. Ahora imagínate
0: lo que pasa en, en donde no es la familia, ¿sí? Sí. sí pero a ver, ahora tú cuéntanos una de tus historias de celos. ¿Sí? Ah, verdad, a, verdad ¿Qué que que sí? ve? a ver que sí. ahora vamos a invertir los papeles, yo te voy a entrevistar sí. a ti. Entonces, ¿Cómo? a ver, dime cuál es el peor episodio de celos que te ha hecho alguien
2: Híjole.
0: Pero que sea neta.
2: Madre santa, no, sí, por supuesto, sí he sido una mujer celada, sí he sido una mujer muy celada. Pero uno que se me venga a la mente, bueno, sí, yo creo que sí lo voy a tener que platicar. Una donde hubo gritos, sombrerazos y hasta golpes. Si hubo golpes es la un, el único hombre que se ha atrevido a ponerme la mano encima, estaba, estaba tomado. Y por supuesto nada tenía yo que ver con la otra persona, pero tal cual leímos el libro, Vicente, así. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Y por qué le contestabas? Te estaba diciendo, te estaba proponiendo algo, ¿verdad? así qué onda no y obviamente al negarlo pues llegó a al grado de, de los golpes y ya después por supuesto ya no supe nada de la persona pero sí ese es el más grave que me ha tocado muy fuerte muy fuerte
0: Sí, o sea, espero que no hayas durado con él 30 segundos más, ¿no? No, por supuesto que no. Sin
2: embargo, te estoy platicando que estaba súper chiquita, que tendría veintitantos años. Entonces, no, no tenía la madurez ni la conciencia que tengo ahorita. Y entonces sí llegué a pensar, él seguramente me quiere un montón y probablemente yo hice algo para que él viera... A lo mejor coquetí sin querer, a lo mejor le sonreí demás y te empiezas a culpar. La autoculpa. ¿no? Sí, te empiezas a culpar. Vemos en dices la historia, ¿no? Seguramente me merecía el trancazo que me dio, ¿no? Al principio eso piensas y, porque obviamente no te la esperas de, de ese hombre que amas tanto, no te la esperas y te quedas helada, te quedas así como de, ¡Ihh! no, sí, sí se atrevió a pegarme, seguramente algo hice muy malo. Entonces, al principio así lo piensas pero ya después, te repito, la madurez, eh, la conciencia, eh, la sabiduría, el conocimiento, te empiezan a decir, a ver, espérame, no hiciste nada, el tipo andaba mal de la cabeza y además estaba alcoholizado, entonces.
1: Pero además, aquí en el no hiciste nada, me voy por esta línea, lo que hayas hecho, lo que hayas hecho, o haya sido como haya sido, como dice Fox, Calderón, calderón, Calderón. calderón, calderón, calderón cualque, ya ¿y? me ves que ha sido eh, como, haya sido como haya. haya sido. ¿Qué derecho le asiste al desgraciado de ponerte la mano encima? Hayas sido lo que haya sido, así te haya encontrado un calzón en la mano. Sí. ¿Qué derecho le asiste? Doy media vuelta y adiós, aquí pierdo. No digo, pero estamos hablando de gente muy civilizada, ¿no?
2: Sí, claro, te gustaba súper chiquita y no nada más eso. Digo, ya entrando en calor, sí, aguanté muchísimo. Es, el, es por la única persona por la que he ido a un, a un lugar de tipo cárcel a sacarlo. O sea, un chorro de cosas que dices, chula, ¿qué estabas haciendo por allá? Pero allá andaba. O sea, a la niña le encantaba... Andar de síndrome de la ambulancia Rescatando puro, puro moribundo Y ya me andaba muriendo junto con él O sea, sí fue muy fuerte Y, y sí, muy celoso, muy posesivo Yo creo que esta persona tenía celotipia Como tal, no, no un celo uh -huh. simple
1: Y si le entramos al psicoanálisis Y empiezo a preguntarte de tu infancia ¿Por qué fue así? No, mejor no, porque en era apenas decía, más, no es terapia ah, vale, Y ahora
0: la, 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 la pregunta complementaria ¿Y tú has celado a alguien?
2: Sí, pero cuando estaba Más chiquita ya a estas alturas del partido, comparto contigo el de, ay, hay que evitar la fatiga. Pero cuando estaba más jovencita, sí, por supuesto, ¿no? Era, era el celo de él. Y como yo estaba súper traumada con mi color de piel, obviamente pasaba una rubia preciosa, ojo de color, y yo decía, claro, se va a ir con ella, porque ella sí está güerita, ¿no? Entonces, sí, sobre todo era esta carencia eh, de amor propio, esta pues esta conciencia del, pues da igual el color de piel, pero yo traía ese trauma cuando estaba muy chiquita. Entonces sí, era, era sobre todo por lo que yo celaba. De lo demás me daba igual, pero en especial en eso sí. Sí, sí, sí. No, no pasó del pancho. No pasó al grito, <risa> al sombrerazo y al trompón, no. Nada más fue el, sí, seguramente. Mucho grito y poca ópera. Ándale, nada más. Muchachos, ya hicieron que me balconeara. Les toca. No, no
1: es a mí ya me conoce bastante la audiencia, ¿sí? Pedir a la pareja una prueba de amor. En aquel tiempo, en mis tiempos, era pues, este, pedirle algo más que un simple beso, ¿no? Así es. ¿Sí? Algo más que una simple mano por ahí, por, por, por zona pudenda. Ahora, pedir a la pareja una prueba de amor consiste en preguntarle sus contraseñas de correo electrónico, del Face del sí, Face, sí, sí, sí. de tu eh, esta pendejada que celular? tanto este celular, sí. déjalo ahí abierto. Eh, en México existen, de, eh, cuando cuando Alonso escribió este artículo, existían 25.6 millones de usuarios de Facebook y más de 4 millones de cuentas de Twitter. Todavía no, no se habla ahora,
0: ahora ya hay más de 70 millones de cuentas de, de, ¿De Facebook. ¿Y de Twitter? No, debe, no, más de 90 millones de cuentas de Facebook. y De Twitter debe estar arriba a los 20 millones de usuarios.
1: Fíjate, ah. en 10 en años, ¿no? Todavía no se han realizado investigaciones acerca de la influencia de estas redes de la, de la desunión de las parejas. Déjenme decirles esto. Cuando Alonso escribió este artículo en la revista para el Universal, él decía que todavía no se sabe acerca de lo que las redes influyen en la desunión de las parejas. Pero con investigación cotid conversión cotidiana los encuentros apasionados pleitos que traspasaron las fronteras del Internet. Hay una cosa muy curiosa que tal vez venga con los celos o tal vez no venga con los celos pero en mi trabajo de terapeuta el 80% de las parejas que vienen por infidelidad vienen por esta pendejada que se llama celular y vienen porque a veces no existe algo tan tangible, porque si no borras la evidencia pues pendejo el que no lo hacen ¿no? pero vamos a suponer que no lo borraste y vamos a suponer que esa evidencia se interpretó de una manera diferente y empiezan los celos a salir. Ahora, no nada más es los celos de alguien ficticio o de alguien real, sino que, ¿qué diantres hace un, una cosa de estas en medio de una pareja a medianoche? ¿Qué estás haciendo a medianoche que te sea tan importante a no ser que sea de trabajo? Claro, soy médico, puedo contestar mensajes a la medianoche y no tengo problema. Pero si no, eres, si, si no eres tan terrenal como, como, como el médico, ¿qué estás haciendo? O sea, o también te subes a la cama con una pareja y en lugar de estar, como te fue? que está haciendo? Se viene a contestar todo lo que se te ocurra. Y esto es motivo de un, ya no es el amante de carne y hueso y un pedazo de pescuezo y algo más, es el motivo de cosas muy fuertes, muy pesadas, que pues son celos. Se los di un aparatito.
0: Sí, hay que recordar que de unos años ya para acá hay diversas legislaturas, sobre todo en Estados Unidos, donde, donde, donde se toman como pruebas en juicios de, de divorcio por infidelidad publicaciones de, de redes sociales. O sea que no me conviene ser infiel en Estados Unidos, no por redes sociales. Este, pues no, no te conviene dejar, dejar evidencia, dejar tus huellotas eh, virtuales en, en el ciberespacio. Eh, Platicábamos pues que ahora con, con estos aparatitos que nos solucionan la vida y también nos la complican, que no son más que cibergrilletes, eh, es muy fácil saber dónde estuviste, ¿no? Entonces, una persona con un poquito de conocimiento tecnológico uh -huh. puede averiguar exactamente cuánto tiempo y dónde, dónde estuviste.
2: Incluso algunas conversaciones, a pesar sí. de ser borradas.
0: Sí, el, el detalle, bueno, aunque también cada vez los candados de seguridad de ciertas redes sociales son más, más eficientes el problema es que no lo sabemos usar y no por una cuestión de que andemos de baquetones, sino uh -huh. simplemente o sea, esto te pertenece a ti y similar? vamos, vamos a, la, a, la, a la raíz del asunto del problema o sea, ¿qué te importa lo que yo tenga en este, en este aparatito? porque el argumento o la razón o la justificación principal de alguien es que escondes? ¿Sí? si no tienes nada que esconder pues entonces no, no lo bloquees, Exacto. o dame tu contraseña. Uh -huh, uh -huh. O sea, decir, bueno, no tengo nada que esconder, pero tú tampoco tienes ningún, absolutamente ninguna razón para que andar buscando.
2: Exacto, tú tienes el tuyo, ¿no? Déjame el mío en paz.
0: Sí, pero, eh, ¿y, ¿y qué pasa? Digo, hay, hay, ha habido situaciones, en, en, en aquellos años hubo alguien que descubrió, a través del Facebook, que su esposa lo engañaba. Entonces lo que hizo fue hacer una página de internet que yo le llamaba que era como un muro de las lamentaciones para cornudos, en los que, en los que todos empezaron a subir sus historias uh -huh. y, y cómo fue que descubrieron que, que les habían sí, les sido infieles. Entonces eh, esto vino a aumentar todavía mucho más el, el morbo pero cuál es el problema, es que te ves la, o sea, las redes sociales que nos acercan todo y de repente resucitan cosas de nuestro pasado que para alguno puede significar un riesgo, no el que te topes con la novia de la secundaria la novia, la, el, tu crush de la preparatoria este, lo a la que te en, este, por el como elemento gacho en aquel entonces y ahora está divorciada, tiene tres hijos y quiere hacer su vida con el tipo noble de la secundaria entonces, claro. eh, también eh, las redes, ¿no? Y, y, pero ahora ahora las discusiones es ¿por qué te puso like esa fulana? No,
2: déjate de like, le, me encanta
0: hey, ¿por qué le pusiste tu like? ¿tú, tú qué le andas contestando? Bueno,
2: ¿te gustó mucho la foto o qué?
0: Sí, ajá, en Instagram, ¿no? ¿y, y tú qué andas ahí usmeando donde anda de, de, de vacaciones? O, entonces pues, es, es terrible, uh -huh. o sea para las personas que tienen celotipia o que, o que son muy inseguras, sí. Sí, de, sí, sí es terrible este tipo pues de, de circunstancias, ¿no? Estar siendo bombardeados todo el momento, porque además es algo difícil de, de controlar. O sea, es algo... O sea, Simplemente necesitarías aislarte de todo mundo uh -huh. para, para evitar todo ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones que, que van a estar jodiéndote la vida con un gusanito en la cabeza de lo que está haciendo las personas a las que tú dices. Y para amor.
2: ambos, ¿no? O sea, para el que está siendo investigado. Debe uh -huh. ser muy difícil tener una lupa encima todo el tiempo, pero la otra persona está desgastando la energía, está desgastando eh, incluso parte de su tiempo en algo que de todos modos le va a encontrar, porque tiene la intención de encontrarle. Uh -huh. Y si no la encuentra, pues le va a inventar con tal de salirse con la suya,
1: ¿no? Pero es eh, emocionalmente es el desgaste más espantoso de energía con estos celos. Y hay una cosa importante. Eh, Hablábamos de que eh, los celos no los puedes, te vienen, es un demonio que te agarra. No vas a decir, es poco aquel que dice, hoy me voy a mostrar celoso, habíamos dicho, ¿no? Sí. Hoy me, oh, Sí, te voy a mostrar celito nada más para que te sientas bien, aparentemente Déjate por ahí, vamos, paso. sí. Sí, pero pero es, eh, eh, es este, nadie por su gusto se levanta a las 3 de la mañana para ver qué encuentra, por su gusto, porque algo debe de traer acá dándole vuelta. Sí. Y esto es un desgaste, energía emocional, treme, pero, pero de lo tremendo a lo tremendo. Eh, un poquito, Ije Estela, saludos desde Mon, Mon, eh, de Montería, Colombia. Hola, saludos, eh, parceritos. A ver, saludos, parceritos, saludos. Y el saber manejar los celos es un arte y una inteligencia. Muchas gracias, dije Estela, parceritos. Es parte, ¿no? O sea, amigos. cuates, amigos, compas, compas ¿no? Sí. Órale, gracias desde Colombia. Dania Gutiérrez, yo tenía una pareja que para todos ponía, no me creías que éramos internacionales, ¿verdad? Ayer que te invité. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Dania Gutiérrez, yo tenía una pareja que para todo ponía boca abajo su celular. Llegó a golpearme por los celos. Incluso no me dejaba maquillar. Espero, Dania Gutiérrez, que no te haya durado mucho y que me hayas mandado mucho. Ya se ha pasado. Sí, que ya se ha pasado, ¿no? Sí, Raimundo García, saludos de doctor Vicente David y Vargas, el invitado especial. Qué gusto poder escuchar un tema de los celos. Eh, Miguel Ángel Flores, saludos de para los tres, excelente programa que está teniendo sobre los celos. Fernanda Morales, saludos patrios. Aunque es una repetición, aquí estamos. Ah, es que el programa pasado que es no allá, venimos, son sí, de aquí para arriba son sí. repeticiones. Fernanda Morales, Rodolfo Martínez nos vio en repetición. Carla Vázquez, saludos, felices patrias. Estaba, estaba yo en negrito y amigo con AMLO porque si no, Alonso dice que yo adoro AMLO y de veras que no, <risa> Susana Cortés muchas gracias, Susana Cortés gracias por estar con nosotros desde la vez anterior que nos tuvimos eh, ¿Quién más? Carla Vázquez, ya Joel Ramírez, saludos del arte vivir en pareja, dejo mis saludos aunque sea retransmisión, los celos es el ataúd de la pareja de la relación de pareja sí, yo, yo, yo les digo Alonso, a, a mis clientes eh, este, yo les digo a Viri, prefiero manejar una pareja que trae infidelidad que una pareja que viene con celos. Porque quitar, manejar desde el punto de vista terapéutico los celos y celos. Y ahora, manejar una pareja con problemas de celos por infidelidad clara, concisa, aparte, es un vericueto que me va a llevar más de un año empezar a manejar. Se deja. Ok, vamos, ¿quieres seguir juntos? Sí, vamos a seguir juntos, ok. Vamos a dejar fuera de esta ecuación a tu eh, relación extrapareja y vamos a empezar a meternos por qué celos, cuándo celos, cómo fue tu infancia, cómo fue mamá y nos tenemos que meter para poder volver a reestructurar porque tienes que reestructurar patrones de pensamiento que te da y son como, como caminitos. Hay que volver a crear un camino diferente para que tus neuronas emocionales la amígdala cerebral Funcione de manera diferente, ¿no? Entonces es aprender todo, para aprender. Es, uh -huh.
0: todo, es, es, es todo un cohete. ¿Qué ibas, qué ibas sí, a que ahorita que hablaban eso de que es el, los celos son el ataúd de la pareja, lamentablemente a veces es literal, ¿no?
2: Sí.
0: Otra parte de lo que hablo de reportaje es este, estos casos en que terminan las cosas en tragedia, ¿no? Y además, a, algo que me encontré que me sorprendió es que, eh, que los celos o la infidelidad son atenuantes en el asesinato de tu pareja en varios estados del país. O sea, en donde el honor te sirve a ti como un atenuante si tú matas a tu pareja. Entonces, eh, y ahí es donde entra, eh, ahí es donde entra ya esta, esta polémica de, de, de realmente, as, o sea, hasta dónde vemos natural cierto tipo de, de conducta, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. porque, digo, no es lo mismo, o sea, porque de repente habrá quien diga no, pues es que encontré a mi pareja con otra persona en la cama y me volví loco y, y maté, uh -huh. y lo maté, o la maté, pero alguien puede decir también, no, es que, pues yo me volví loco de celos y, y yo me di cuenta que me estaba, o que según yo, uh -huh. me estaba haciendo esto, entonces, yo reaccioné por una cuestión de, de honor. Sí,
2: claro, es mía, me uh -huh. pertenece. Sí,
0: en, entonces, eh, si tú revisas los medios, o sea, si tú te puedes, meter, puedes hacer un ejercicio en este momento en tu teléfono, uh -huh. en tu buscador, y poner celos, asesinato, y vas a ver que El vas momento. a desplegar un montón de noticias, este, de ayer, de hoy, de hace media hora. Es, eso, es, eso es tremendo porque también, digo, en, en, esta, en este moridero que somos en este país uh -huh. y en este estado, eh, luego de repente lo, lo, los, los muertos por cuestiones de celos pueden pasarnos un tanto desapercibidos, ¿no? Y que es parte de ese invisil, eh, esa, eh, eh, esa eh, eso que hacemos con las mujeres de invisibilizar uh -huh. la violencia en contra de, de la violencia de género. Uh -huh. O sea, porque eh, en este país digo están matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Simplemente, o sea, ese, ese ya es tu agravante haber nacido, Niña. haber nacido okay. mujer. Entonces eh, ya son ya son crímenes que de repente también ta, en ciertas comunidades pueden ser este, justificables cierto tipo de conducta. Yo todavía uh -huh. recuerdo de de alguna, alguna señora que me contó que ella le tocó ver que un marido celoso que vio que su mujer estaba platicando con un hombre en la plaza y la lazó y se la llevó arrastrando ¿no? con el caballo por, por el empedrado del, del pueblo hasta que la desbarató. Y nadie no hizo nada. No, nadie no hizo nada. Y se, se lo merece
2: con... por andar de izquierda.
0: Sí. Entonces esa es la otra, la, la otra cara de, de los celos que, que a veces nos pasa desapercibido. ¿no? Uh -huh. O o ya lo vemos, decía... Hay una frase de Eduardo Monteverde eh, que tiene un libro que se llama Lo peor del horror. Y él citaba a Virgilio diciendo que lo peor del horror es que terminemos acostumbrándonos a él. Y lo que ha pasado con este país en muchas circunstancias es que ya, ya normalizamos esa violencia en diferentes cosas. no O sea, a lo mejor nos asombra todavía las cosas tan fuertes tan agresivas, tan violencia, tan violentas, tan salvajes, que de repente otro tipo de violencia eh, más, este, más pasiva, eh, más, más dentro del, del, del seno doméstico, ya no la tomamos tan en cuenta, ¿no? O sea, en las escenitas, que además toda, cada una de estas tragedias tuvo un comienzo que pudo ser quizá, de cierto modo, hasta trivial, ¿no?
1: Luis Ángel Meraz Ríos, eh, el doctor Luis Ángel Meraz Ríos, mi, mi, her mi hermano, mi amigo, gracias, interesante su programa, felicitaciones para los tres, Gaby Gar Godínez García, saludos, Raimundo Calderón Sánchez, querido amigo, espero que todo esté bien contigo en la Ciudad de México, eh, mi maestro, eh, de acuerdo, el celo, dice el, el psicólogo, el terapeuta, no creo que sea evidencia del amor, de acuerdísimo. Raimundo Calderón Sánchez. Buenas tardes. Magdiel Gómez Muñiz. Ese, ese trío es excepcional. Ese trío es excepcional. Saludos cordiales y un abrazo para los tres. Gracias. Mag. Ya nos hacía falta, Magdiel. Sí, eh. yeah. Raimundo, hermano, que te sigas mejorando. Eh, ingeniero Fidel Matus, saludos para el programa desde Jalapa, Veracruz. Saludos para llevar a ese tema a hacer los celos. Ah. Qué bueno, ingeniero Matos. Déjenme recordarles que me decía el productor, dueño de esta estación y todo lo demás, el ingeniero eh, Trejo me decía que estamos a partir de ya en Buducan. A ver, es una televisora Buducan TV en Veracruz, Budocán, ya de arte marcial, Buducan TV, ya desde Veracruz nos estamos enlazando también, somos internacionales. Gracias, Álvaro Cortines. Eh, también, eh, Álvaro Cortines, saludos para el programa desde el Puerto de Veracruz. ¿En qué situación creen ustedes que se den malos celos, en el noviazgo o en el matrimonio? Ah, Mira, déjame decirte qué es lo que está pasando. El que, el, el que es celoso desde el noviazgo va a ser celoso en el matrimonio. No se quitan los celos. En el, o sea, no es una gripa. Que se quite, es más fácil que se quite un COVID Que estés intubado, que te mejores y que la libres A que se quiten los celos Si tú me dices desde dónde Yo te puedo decir que el celo de, Del noviazgo es el mismo celo Que vas a mostrar en el matrimonio El que es panzón aunque lo fajen Si tu marida o tu marido Te empezó a mostrar celos De casado, difícilmente No te los mostró de De, de novios Ahora también hay que ver ¿En qué edad empezaste el noviazgo? Si empezaste un noviazgo en la adolescencia, to, todavía la falta de identidad todavía te puede provocar celos, ¿sí? Pero si tú iniciaste, iniciaste tu, tu, tu noviazgo eh, 25, 30 años y si te es celoso, difícilmente, corazón o corazón, a lo que tú quieras, o con, o con E, eh, corazón eh, E, este, difícilmente se le va a quitar, si no va a un terapeuta. Triple 3, 128, 44, mejor, 43. mejor, ¿quién más? Es Vicente Muñiz, sí. Sí, pero con esto quiero contestarte, de que ya se le ve, decían en el rancho, ya se le ve la zanca al pollo. Ya el, el, el noviecito celoso, jura lo que va a ser el marido celoso. O la noviecita celosa va a ser la marida celosa, ¿sí?
2: Que curiosamente, digo, si empiezan en el noviazgo, donde todavía no es tú, propiedad entre comillas el día que se casan ya pasa a ser tu propiedad y entonces se vuelve más, más duro el asunto ¿no? tal vez
1: en el noviazgo se, se, se puede este velar con eso de que pues este me quiere mucho uh -huh. eh, quiere estar ah porque esto de que eh, eh, yo, yo voy yo voy muy en contra yo voy muy en contra de esta posesividad eh, mi rey mi cielo mi vida mi 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 cielo mi vida mi tesoro mi rey Ay, mira, mi, 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 no, posesión mis pompas, esas sí son mías. Pero que me digas mi rey, mi cielo, mi vida, ¿dónde te muevo, dónde te pongo? No, 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 no no me hagas propiedad porque ese mí me va a sacar roncha porque al rato te vas a creer que soy tuyo o que eres mía. Y entonces sí, me, tú me dejaste, tú me dejaste y como tú te sentías muy a gusto que te dijera mi rey, mi cielo, mi vida, mi tesoro y me peores nada, pues tú me dejaste. A ver, ni soy tu cielo, ni soy tu vida, ni soy tu tesoro, soy una persona que te decide amar ahorita, ¿lo tomas o lo dejas? Porque eso, eso me, me saca roncha, pero bueno, no estamos aquí para que me saque roncha a mí, ¿tenemos algo por ahí?
2: No, de acá la, nada, 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 creo que ya los leíste
1: todos. Ya los leímos todos. Sí,
2: sí, sí.
1: sí. ¿Qué más, qué más tenemos en el, en el tintero, querido Alonso? Y vamos, en caso de la, la famosa prueba, la famosa prueba de amor. A ver... Déjenme, déjenme decirles por aquí algo que me, me llamó la atención. El celo, dice eh, Alonso, es un sentimiento que corroe, que carcome el alma, que llega desde abajo, desde adentro y destruye a la persona desde el interior del organismo y entonces todo lo que pienso es real hasta que no se demuestre lo contrario. Y aun cuando se demuestren, siguen pensando que es real. Esto lo decía José Alonso, o un especialista que entrevistó José Alonso para, para su artículo, ¿sí? Este eh, Volvemos otra vez, el celo te corroe, te corrompe, te destruye, es
0: como un ácido que no te deja ni siquiera ni siquiera respirar a gusto. Sí, y que termina convirtiendo a la relación de pareja en una alegoría del sistema judicial mexicano, ¿no? Ah, eres el, eres también, culpable tata. hasta que demuestres que eres inocente. Aquí no, 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 no te demuestra tu culpabilidad. O sea, yo no te demuestro, yo no tengo por qué demostrarte que me estás poniendo los cuernos. Tú tienes que demostrarme que no que me no lo estás ponga, poniendo. Que no lo haces. Y ahora... Entonces delegamos la carga de la prueba, o sea,
1: el acusador delega el acusador. la
0: carga de la prueba ahora, del acusado.
1: Ahora resulta que el acusador se vuelve peor que la Gestapo. Porque todos los elementos que tú me des que te demuestra que no me estás poniendo el cuerno, te los puedo tirar fácilmente. Porque... Tengo, ya, ya para donde tú vas, yo ya vengo, ya, ya tengo, te, tengo todo lo que tú me vas a decir, no, sí, pero espérame, te llegaste media hora tarde, pero llegaste muy alegre, o llegaste a volver a, eh, vuelta volverte a pintar, o sea, todo te le va a buscar un pero, todo, o al revés, todo te le va a buscar con tal de encontrarte. Y por fin, al, ah, está bien, ya no me estés jeringando y molestingando. Sí, ¿y qué? ¿Qué más vas a hacer? No, pues nomás para que veas que sí sé, que no me ves la cara de pendejo, ¿no? ¿Qué te dije? ¿Qué te, ¿Qué te dije? Te, 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 te lo dije. O sea, pendejo no soy. O al revés, ¿no? Bueno, sí. Ay, me encanta. Ay, no. Estuvo genial. ¿Es en serio? Eso me enroncha,
2: y verdad
0: es que no, 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 estás genial. Es, 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 es que sí, este, en, en sexualidad. Pero ya la pierdo por técnico, Tú
1: tienes razón, ya. Eh, cuando estábamos en, sol, en, en, en. Estaba yo estudiando la maestría en sexualidad, humana en sexología, el mí. Dije, a ver, entonces, espérame, ¿cómo voy a cambiar a que Alonso y yo somos, es mi pareja? Solamente Alonso y yo somos pareja, no es mi pareja, uh -huh. no es mi marido, no es mi rey, no es mi reina, ¿sí? Fulana y fulano, ahorita somos pareja, si es que quieres presentarlos. Porque esto de que, bueno, ya conoce a la esposa, a la marida, así, así, o esto te evita mucho sentirse, sentirse un objeto, ¿no? Ahora es curioso, me meto así tantito porque ya me anda por meter. En, en, en el erotismo de la pareja, según Esther Perel, ahí sí se vale el mí. Mi cosa, mi, sí, esto te aumenta mucho el erotismo. Se vale que objetivices a la persona. Decía que no, no, no le quites la, la forma de sujeto, pero en, en, en el, el erotismo de la pareja sí se vale y es, es muy benigno, que lo cosifiques, mi cosita, ahí sí se vale, tal vez es el único campo que se valga porque le da sabor al caldo, ¿no? Y nada más. Eh, pues sí, pues,
2: pues no sé, digo. ¿Ya sí, nada más. más pues no. Bueno, eh, lo que comentaban hace ratito, yo conozco parejas, seguramente ustedes también, que para evitarse las broncas, por ejemplo, en Facebook, deciden tener eh, el mismo Facebook, los
0: dos. Ay, no, no, no.
1: De
2: verdad, deciden tener el mismo Facebook y aguas donde lo tengan de manera individual. Pues ese, Somos, ese por ejemplo, los apellidos bueyes, eh. Gutiérrez González, por ejemplo, ¿no? Porque él es Gutiérrez y porque ella es González, entonces el Facebook es Gutiérrez González. ¿Saben qué es lo peor? Que todos nos hay cerros.
1: No, no. Hay, hubo una pareja que a mí, me, me, cuando, cuando la conocí, los flaquitos, durmiendo en cama matrimonial. Y no estaban flaquitos porque tenían que despertar para poder sentir al otro que estaba ahí.
2: Ay, en pleno calor. Ay, Dios. Sabroso, no, higiénico.
1: El no, 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 no. Pues yo creo que vamos a empezar a despedir este programa. Fue Ay, para nosotros, ya. no sé, para ti, Viri, pero voy a hablar, en, voy a hablar eh, eh, en, en personal, en el yo mío, mi mí, para mí. Muchísimas gracias, fue un placer tenerte. Para mí ha sido un placer conocerte, maestro a Alonso. Tenemos pláticas y conversas que a veces la viejita sale después en el consultorio. Pues bueno, muchas gracias, no, José, gracias Alonso. por
0: la invitación y pues es, no, es un es un tema muy sabroso para discutir y para platicar.
2: Una hora no alcanza. Y, sobre todo
0: porque son temas de los que nadie acepta estar involucrado, ¿no? yo lo escucho porque porque me gusta, porque está bueno el mitote, el moro, pero yo no soy así. <risa> <Yo> no soy. <risa> pero bueno, recordar que nosotros somos el reflejo de los otros.
2: Cierto, somos el espejo.
0: Y además, este, tampoco el amor y gastarlo en celos. <risa> <risa> Muchas gracias. Y
1: ya sabes dónde nos encuentras, en nuestras redes sociales, ya en el Arte de Vivir en Pareja, Spotify el Arte de Vivir en Pareja Radio, y en todos lados nos encuentras. Nosotros somos ¿Diri Vicente Muñiz y el Arte de Vivir, el Arte en, de Vivir en Pareja. Nos vemos en ocho días. En ocho días vemos el enamoramiento, el cerebro enamorado, cerebro idiotizado, por no decir cerebro apendejado. Madre. Nos vemos con una compañera también de la maestría. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, bye. Manso. Hasta bye luego. bye. Gracias. Nos vemos. Gracias.